0: Hallo in die Runde zur neuen Podcast-Folge mit mir, Paula Pichotta und Jürgen Kasig, einmal dem linksextremistischen Stadtrat von den Grünen im Leipziger Stadtrat und mir, die ich für die Grünen im Bundestag sitze, für Leipzig. Es ist fast August, es ist jetzt knapp seit zwei Wochen Sommerpause, und wer hätte das am Anfang der Sommerpause gedacht? Die Ampel hält tatsächlich ruhig. Frank Schäffler hat fast das twittern eingestellt und stattdessen ist ein Mann ganz groß in den Schlagzeilen, nämlich Friedrich der Große. Friedrich Merz, der in den letzten Tagen ein sehr spannendes Interview gegeben hat und auf der einen Seite viele Menschen in ihren Befürchtungen bestätigt hat, dass die CDU nach rechts doch nicht ganz wasserdicht steht. Und auf der anderen Seite viele Menschen, die vielleicht eher der AfD oder der CDU nahestehen in diesem Land, darin bestätigt hat, dass Grüne und Linke immer auf der CDU einschrechen werden, egal was sie macht. Jürgen, was hat er im Interview gesagt und wie sehen wir das als Grüne?
1: Das Spannende ist, es gab ja das Sommerinterview und in dem Sommerinterview hat er gesagt, kam die Frage zur AfD, die war auch erwartbar und da hat er gesagt, also sinngemäß, da wo Bürgermeister und Landräte gewählt werden, müsse man gemeinsam Wege für die Gemeinden und Städte und so weiter suchen. Und er hat nicht gesagt, geht's um irgendeinen Umgang, er hat gesagt, gemeinsam. Und aus dem Gemeinsamen ist nicht nur, da kommt ein Antrag und ich bewerte den, sondern das halt mehr darüber hinaus. Und seitdem gibt es, das finde ich ganz spannend, in der Ausdeutung gibt es jetzt mehrere Lager, die sich mit der Ausdeutung beschäftigen, die einen sagen, naja, totaler Fehltritt, dann gibt es einige, viele Ost-CDU-Leute stellen drauf ab und sagen, ja, das ist doch richtig, was er sagt, das ist doch die Realität, sonst werden keine Kindergärten und so weiter gebaut, was völliger Unsinn ist, also so ein völliges Verkennen, was auf kommunaler Ebene eigentlich passiert. Und einige sagen, es äh, sei eine strategische Beute gewesen, nämlich um mal, also zum ersten, das schon mal so anzuteasern, was möglich werden könnte. Weil umso häufiger ich sowas ins Gespräch bringe, umso stärker unterhöhle ich ja diese Brandmauer und sage dann, ja, so schlimm ist das ja nicht, das findet ja, äh, hat ja alles schon stattgefunden. Die AfD Leipzig zum Beispiel hat dann ganz stolz äh, auf ihrer Facebook-Seite verkündet, wo sie Anträge gestellt hat und die CDU schon zugestimmt hat. Die machen das ja nämlich schon. So, Das äh, ist momentan tatsächlich der große Aufreger. Und richtig ist, dass diese Brandmauer aus meiner Sicht in weiten Teilen ohnehin nicht mehr gegeben war, egal ob das Bautzen oder Hoyerswerda ist. Auch in Leipzig, es gab schon in der Vergangenheit immer wieder Anträge, die von der AfD kamen, die eine Unterstützung von der CDU tatsächlich gefunden haben. Und im Einzelnen gab es im Übrigen auch schon in Leipzig, also noch nicht auf Fraktionsebene, soweit ich weiß, aber auf personeller Ebene, äh, gemeinsam eingebrachte Anträge von AfD und äh, CDU stattreden. Gab es alles schon.
0: Wir reden gleich nochmal darüber, warum aus unserer Sicht diese Brandmauer so wichtig ist. Also Brandmauern sind ja auch im echten Leben einfach super wichtig, auch Quasi in allen Leipziger Häuserblöckern ja. siehst du diese Brandmauern, die einfach verhindern sollen, dass von einem Haus auf das andere das Feuer übergreifen kann. Ja, Nur um euch alle nochmal so in dieses Bild zu holen, weil es reden ja, ja. gerade alle immer über Brandmauer, 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 aber man vergisst so ein bisschen, wo das Wort eigentlich herkommt. Aber ich würde nochmal einen kurzen Schritt zurückgehen. Man könnte ja jetzt denken, boah, nur die ja. Grünen und die Linken und die SPD haben da irgendwie Schmerz versucht, dann strikt rauszuziehen. Aber tatsächlich ist es ja so, dass vor allen Dingen auch sehr, sehr viele CDU-Größen sich sehr schnell geäußert haben. Also der spannende Befund ist ja, dass unglaublich viele CDUler sich sehr schnell distanziert haben. Und zwar nicht nur so ganz liberale CDUler, sondern zum Beispiel auch einen den Kai Wegener, aber in einem sehr liberalen Landesverband vergleichsweise für die CDU. Ja. Weil das, was wir ja oft gesagt haben, wenn die Union äh, in Ostdeutschland anfängt, mit der AfD, mit Faschos zusammenzuarbeiten, wird sie für viele in Westdeutschland unwählbar. Und am unwählbarsten wird sie da in Hamburg und in Berlin. Und deswegen war auch der Berliner CDU-Bürgermeister einer der Ersten, der sich geäußert hat. Also wir sind nicht allein in dem Befund, dass Friedrich Merz sich da mindestens sehr unglücklich ausgedrückt hat.
1: Wäre jetzt erstmal mein Befund. Die Frage ist, hat er sich bewusst unglücklich ausgedrückt, um das halt mal auszutesten? Oder war es halt tatsächlich ein äh, echter der Fehler, wenn man sich anguckt, wie unterschiedlich, das angesprochen, die CDU äh, zum Teil darauf reagiert. Wie gesagt, viele Ost-CDUler sagen auch, auch etwa der CDU Leipzig, nach dem Motto, das, der, der Mann hat doch recht. Also die waren vorher schon Märzianer. dann hat sich nichts geändert. Aber selbst Bundestagsabgeordnete der CDU aus Sachsen, Yvonne Marquas zum Beispiel, haben sich nicht direkt von ihm distanziert, sondern haben gesagt, es gibt keine Zusammenarbeit und auch die bayerischen Parteifreunde der CSU sind, haben sich mit Huber, heißt er glaube ich, sehr deutlich nochmal davon abgegrenzt. Ich glaube, denen passt das auch gerade nicht so richtig, dass März quasi das Thema setzt, weil das ja auch von Bayern und der erfolgreichen Arbeit, Anführungszeichen muss man sich im Podcast dazu denken, so ein Stück weit ablenkt. Die CSU will ja... Vor der nächsten Landtagswahl, die ja ansteht, wollen ja selber im Gespräch sein mit Vorschlägen. Und jetzt kommt März mit einem Thema, was, glaube ich, auch in Bayern nicht so auf unbedingten Freude tatsächlich stößt. Und die Ausdeutung war ja dann auch, dass Liane Bettnarz, auch CDU-Mitglied, schreibt ja auch relativ viel, hat gesagt, das wäre der Anfang vom Ende von März und hat gesagt, das Adenauerhaus versucht noch zu retten, aber das ist zu spät, der ist weg.
0: Also ich würde nicht sagen, es ist der Anfang vom nicht. Ende. Zumal ich
1: will zum auch nicht weiß, wer dann kommen soll. Ich glaube nur nicht, dass er.
0: Also ich glaube nicht, dass der Anfang vom Ende, weil die Unzufriedenheit in der Union sei, seit Monaten wächst, ähm, weil man ja sieht, dass man nicht so richtig, richtig, richtig erfolgreich ist mit Friedrich Merz und dass er vor allen Dingen die ganzen Aufgaben, die die in der Partei zu lösen haben, einfach nicht gelöst bekommt. Also das, woran schon AKK und Merkel gescheitert sind, nämlich diese Ostlandesverbände irgendwie auf Linie zu bringen, gerade auch Thüringen, aber eben nicht nur Thüringen. Da hat der März am Anfang sehr, sehr deutlich angekündigt, dass es sowas mit ihm nicht geben wird, dass Mitglieder, die in irgendwelchen Kreistagen oder auch Stadträten mit der AfD kooperierenden Partei Ausschlussverfahren haben werden und dass er die AfD halbieren wird. Nichts davon ist passiert. Ein Grundsatzprogramm gibt es übrigens auch nicht und ein Grundsatzprogrammkonvent, den hat man auch nicht erfolgreich durchgeführt. Also da läuft einfach extrem viel schief. Das ist seit Wochen eine Quell der Unzufriedenheit in der Union und das kommt jetzt einfach nur noch obendrauf. Aber ich höre bei dir so ein bisschen raus, dass es das schon für möglicher ist, dass Merz da einfach einen Testballon setzen wollte, um okay. zu gucken, wie ich, ich, reagiert ich, ich, Deutschland auf so eine Aussage. Und das halte ich tatsächlich für nicht ganz so wahrscheinlich. Ah. Soll ich dir sagen, warum ich es für nicht so wahrscheinlich halte? Sondern, dass ich glaube, dass Merz einfach mal ähm, ein halt, Interview verbaselt
1: hat. Dann sag mir erstmal mal deins, dann sage ich, wie ich dazu komme.
0: Also es gab ja jetzt die Woche ein großes Sterncover: Friedrich der Schreckliche, oder so? Und Deutschland, da klingt da sehr viel mit, weil wir hatten irgendwie in der preußischen Geschichte mal Friedrich den Großen und so weiter. Für mich ist er einfach Friedrich der Fehlerhafte. Weil wenn du dir anschaust, also dieser Mann hat drei Anläufe gebraucht, um Parteivorsitzender der CDU zu werden. Weil er auch zweimal Reden gehalten hat, ohne sich wirklich vorzubereiten. Der, ja. der Mann ist einfach sehr, sehr oft davon überzeugt, dass er das schon irgendwie gut machen wird und bereitet sich selten vor. Plus, er ist unglaublich stark verhaftet in der politischen Realität von vor 20 Jahren. Also das ist ja auch inzwischen fast berühmt, dass er ganz oft statt Berlin Bonn sagt, dass er ganz oft mit Ideen, innovativen Ideen um die Ecke kommt, die eigentlich nur politische Wahlkampfgags von vor 20 Jahren sind. Und dass er jetzt einfach auch in ganz, ganz ganz vielen Interviews immer mal wieder, zum Beispiel bei Lanz oder so weiter, Sachen raushaut, die er dann hinterher mühsam wieder einsammeln muss. Es gab die Paschas. Es gab die sogenannte Alternative für Deutschland mit Substanz. So hat er seine eigene Partei bezeichnet. Also also wie tief kann man fallen, die eigene Partei in Ableitung von der AfD zu definieren? Und ich glaube, das war jetzt einfach mal wieder ein weiterer Punkt. Ich glaube aber, dass da natürlich trotzdem ein Stück weit von seinem Denken durchscheint. Und dass, wenn er jetzt deutlich defensiver äußert, was die Abgrenzung von der AfD angeht, dann das glaube ich dadurch auch bedingt ist, dass er es einfach nicht hinkriegt, was er vor zwei Jahren noch so großspurig angekündigt hat, nämlich da in diesen Landesverbänden endlich mal Klarschiff zu machen. Und dass viele von den liberaleren Unionsleuten gar nicht mehr mit ihm reden und er einfach sehr, sehr viel Input eher von der rechten Seite bekommt, von ostdeutschen Landesverbänden, aber nicht nur von dort bekommt. Und dass deswegen ihm auch so ein bisschen jetzt das Ausgewogene fehlt und er in so einem Interview dann teilweise einfach sagt, was ihm gerade einfällt oder was er eine Stunde vorher gehört hat. Und dann kommt so eine Aussage zustande und dann wundert er sich, dass das so nach hinten losgeht. Ich glaube aber, im Effekt war es dann trotzdem ein Testballon, auch wenn es ein Ungewollter war. Weil du dann sehr schnell gesehen hast, die Abwehrreaktion in der Union war sehr stark.
1: Ja, aber die Abwehrreaktion ist, wenn du sowas häufig genug machst, dann hast du natürlich trotzdem einen Effekt. Also das ist relativ Klassisches, wenn es denn strategisch geplant war, was ich auch nicht für wahrscheinlich halte weil dazu war auch die Reaktion des Adenauer Hauses, die quasi noch in der Nacht erfolgte. Und Was heißt noch in der Nacht? Herkam.
0: Nach Mitternacht kam die. Also, äh, ge also genau,
1: das, ist, das, das deutet so ein Stück weit darauf hin, dass man das nicht ganz wirklich so geplant hat. Tatsächlich, das Spannende ist ja, dass jemand wie Wanderwitz hat, ja langjähriger CDU-Bundestagsabgeordneter aus Sachsen, Ostbeauftragter der CDU gewesen. Die Einschätzung hat, dass eine Reihe von CDU-Mitgliedern, zum Teil ganze Kreisverbände, aus strategischen Gründen ja durchaus eine Zusammenarbeit mit der AfD wollen. Also weil man zum einen, glaube ich, viele haben da den Eindruck, tatsächlich, dass die AfD und man selber eigentlich viele Sachen gemeinsam hat. Das mag damit zusammenhängen, dass eine Reihe von AfD-Mitgliedern früher bei der CDU waren und man immer noch das Gefühl hat, dass man sich programmatisch mit denen näher ist als mit Linken und Grünen. Also mit der SPD-Linken, nicht mit der Linken. Ja, und dass man dort eigentlich hin will und so ein bisschen in die Richtung tatsächlich auch überlegt. Und ja, aber
0: das sind ja also super unwichtige Kreisverbände und super unwichtige Landesverbände für die Gesamt-CDU bei einer Bundestagswahl zum Beispiel und auch auf einem Bundesparteitag der CDU.
1: Auf der anderen Seite würde ich da vorsichtig widersprechen. Also wenn du überlegst, der ehemalige CDU-Bundestags-Europa-Abgeordnete Hermann Winkler, inzwischen Präsident des Sächsischen Fußballverbandes und auch des Gesamt-Nordostdeutschen Fußballverbandes, der ist nicht ganz unwichtig. Der hat vor einiger Zeit hat der schon mal genau so eine Zusammenarbeit ins Spiel gebracht. Dann hat er gemeint, er sei falsch verstanden worden aber die Gedanken sind nicht weit weg. Und wenn du dir anguckst, wie auch dein Landesvater Michael Kretschmer darauf reagiert hat, das lässt dann doch tief blicken.
0: Ich finde das Interview von Kretschmer ließ tatsächlich tief blicken, aber aus zwei Gründen. A, weil er sich mehrere Tage Zeit gelassen hat, um überhaupt zu antworten und B, weil er ja. Friedrich Merz auch exakt null zur Seite gesprungen ist. Also das war, glaube ich, das Differenzierteste, was er in den letzten sechs Monaten von sich gegeben hat weil er auf keinen Fall Merz zur Seite springen wollte, was auch sehr viel übrigens über das Verhältnis zwischen Friedrich Merz und Michael Kretschmer sagt und auf der anderen Seite aber natürlich auch seinen Landesverband kennt und wie gärig das da ist bei dem Thema. Aber nochmal, Friedrich Merz musste das am nächsten Morgen komplett einsammeln. Gerade die Landesverbände der CDU, die am meisten zu verlieren haben von so einer Aussage, waren die Ersten, die sich gewehrt haben, Hamburg und okay. Berlin. Und, und Hamburg ist definitiv kein besonders progressiver Landesverband, aber die haben einfach ein Wählerumfeld, wo sie sich sowas nicht erlauben können. Und ich glaube schon, dass A, Friedrich Merz, soweit man das jetzt absehen kann, definitiv nicht Kanzlerkandidat wird, weil er einfach unfähig ist, geradeaus Sätze zu formulieren. Und das ist eine der wichtigsten Aufgaben, gerade auch im internationalen Geschäft für einen Kanzler. Und auf der anderen Seite, dass bislang diese Brandmauer zumindest für die Gesamtunion, und da zähle ich dann auch die CSU mit rein, aktuell noch funktioniert. Aber es gibt natürlich immer wieder Versuche, sie aufzuweichen. Und jetzt muss man aber vielleicht nochmal erklären, warum reiten wir denn da immer so drauf rum, auf dieser Brandmauer? Das muss man, glaube ich, nochmal erklären, weil also ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade die aggressivsten Insta-Kommentare <lacht> auf meinem Profil der letzten Tage einmal vorlesen darf. Also wirklich, also eine Perle nach der anderen. Und da sind ja die Gelöschten schon weg. Also wenn irgendjemand ähm, Fäkalsprache benutzt und so weiter. Genau, hier zum Beispiel. Goa's Bua. Eine Brandmauer zu errichten zu einer Partei, die bald bei 25 bis 30 Prozent steht und man selber immer mehr verliert, nennt man Realitätsverlust. Doppeltes Ausrufezeichen. Oder Brandmauer ist Rassismus und undemokratisch. Oder, es ist ja mein Lieblingskommentar von Ilmar Pohl, Ihr habt gefälligst, das zu machen, was der Bürger will. Es zeigt sich einfach nur, wie undemokratisch unsere Politiker sind. Oder auch einfach mal andere Meinungen als die eigene zulassen. Dass Parteien verboten wurden, hatten wir ja schon mal. Hat wohl jemand nicht seine Lehren aus dem 20. Jahrhundert gezogen. Also man hat so das Gefühl, in bestimmten Kreisen wird gar nicht verstanden, warum diese Brandmauer aus unserer Sicht so wichtig ist. Jürgen, wer erklärt es Ihnen?
1: Eigentlich ist es total einfach. Viele begehen einen Denkfehler und zwar, dass sie zwei Sachen miteinander verwechseln, nämlich demokratische Wahl und demokratische Partei. Mhm. Nicht nur, weil man an einer demokratischen Wahl teilnimmt und die Wahl selber auch demokratisch ist, heißt das, dass auch die Partei, die am Ende mit irgendwas gewählt wird, dann auch demokratisch sein muss. Nein, die freiheitliche Demokratie gibt ja auch ihren Gegnern und die das anders sehen, genau die gleichen Möglichkeiten. Das unterscheidet sie von einem autoritären Staat.
0: Zumindest solange kein Parteiverbotsverfahren läuft.
1: Zumindest solange kein Parteiverbotsverfahren läuft und an so einem Parteiverbotsverfahren hängen sehr, 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 sehr hohe Anforderungen und das aus meiner Sicht völlig zu Recht. Aber das ist ein anderer Punkt. So, und natürlich ist es so, dass eine Partei wie die AfD, die rein programmatisch gesehen quasi einen institutionalisierten Rassismus hat, das heißt, die von der Ungleichwertigkeit der Menschen ausgeht, die immer wieder mit rassistischen Ausfällen auf sich aufmerksam macht. Und das ist ja kein Ausfall, sondern ist quasi der Kern dieser Partei in diesem Sinne keine demokratische Partei ist. Also eine Partei, die diese Demokratie tatsächlich erhalten will. Das, was die AfD will und das ist auch ihre erklärte Strategie, sie will sich normalisieren. Also die ganzen Ausreiß, die es immer wieder gibt, die AfD will, dass der Eindruck entsteht, sie seien eine eigentlich eine ganz normale Partei, die irgendwie versucht wird zu verjochen. Also die ganzen Opfererzählungen, die es alle gibt. Aber das kommt ja quasi in einem beständigen Ton. so. Und in dem Moment, wo es diese Zusammenarbeit auf der kommunalen Ebene gibt, was ja auch die Strategie der AfD ist, normalisiere ich sie und trage mir zur Etablierung tatsächlich bei. Oder andersrum, ich werde es irgendwann niemandem mehr erklären können, warum er diese Partei, die dieses Deutschland, in dem wir uns gerade befinden, nicht will, warum man die nicht wählen soll, wenn an so vielen Stellen es doch eine Zusammenarbeit gibt und gemeinsame Anträge und nach dem Motto, was wollt ihr denn überhaupt? Und deswegen ist es diese Abgrenzung, für demokratische Parteien so unglaublich wichtig an der Stelle. Und dann muss man immer sagen, das will dann immer keiner hören, aber auch die NSDAP ist in einer demokratischen Wahl demokratisch gewählt worden. Das Volk kann sich auch dazu entscheiden, diese Demokratie abzulehnen. Das
0: ist mir fast noch zu akademisch erklärt. Also die AfD möchte ja einfach die Demokratie abschaffen ne? ja. oder, oder quasi ein großes Feuer in der Demokratie legen kleine sprachliche Analogie zum Reichstagsband sei mir gestattet. Aber ich glaube, man muss ja nicht nur 100 Jahre zurückschauen. Das reicht ja einfach auch in viele europäische Nachbarländer gerade zu schauen. Der springende Punkt ist ja, dass wenn eine rechtsextreme oder rechtspopulistische oder demokratiefeindliche Partei von rechts irgendwie koalieren will, dann wird sie niemals mit der Linkspartei koalieren, dann wird sie niemals mit der SPD koalieren. Das hat sie auch vor 100 Jahren nicht, das hat sie auch zum Beispiel in Schweden nicht oder in Italien nicht, sondern wird sie mit der nächstkonservativeren konservativeren Partei zusammen koalieren. Und deswegen ist ja das Spannende nicht nur als Lehre aus dem 20. Jahrhundert, sondern auch als Lehre aus dem, was in den letzten Jahren in unseren vielen Nachbarstaaten passiert ist, dass den konservativen Parteien da eine besonders große Verantwortung zukommt, weil die im Zweifel stehen müssen. Die sind auf der einen Seite inhaltlich am nächsten dran und deswegen fällt es denen ähm, gegebenenfalls bei bestimmten Themen besonders schwer. Und auf der anderen Seite so sehr wir gegen Antifaschismus kämpfen. Es wird am Ende, werden nicht die Grünen oder die SPD entscheiden, ob eine AfD in der Regierungskoalition ist, sondern eine Union wird das entscheiden. Oder Bayern vielleicht die Freien Wähler, aber gut. Deswegen ist das so eine unglaublich wichtige Aufgabe für die CDU und die CSU, an der Stelle klar zu sein. Und ich glaube, Leute wie Yvonne Magwas und Norbert Röttgen haben das verstanden. Und ich glaube, Friedrich Merz hat das als eine von vielen Sachen einfach nicht verstanden.
1: Na, ich glaube, im besten aller möglichen Fälle kann man sagen, das Autoritäre ist stark genauer als diese Vorstellung, ein starkes Deutschland mit einem, einer starken Führungspersönlichkeit an der Spitze plus Law and Order und einer klar antisozialen, neoliberal durchdeklinierten Wirtschaftspolitik, die ja dazu kommt, die kann Merz gegebenenfalls mit der AfD auch durchsetzen, allerdings halt mit SPD geht es nicht und mit Grünen sowieso nicht. Und auch mit FDP wird es zumindest in einigen Teilbereichen beim Thema Law and Order und Überwachung der Probleme tatsächlich geben. Also von daher ist das tatsächlich zu verstehen. Aber das, was mich so wahnsinnig ärgert, ist, dass diese Gefahr, in die wir in die Situation, in die wir kommen, dass die halt nicht so wirklich gesehen wird. Wir hatten diese Situation vergleichbar schon mal das Zentrum in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, damals auch die große konservative Partei, die staatstragende Partei, hat genau dasselbe gemacht und auch in derselben Logik, dann nämlich zu sagen, naja, das, was übrigens die CDU in Sonneberg dann auch gemacht hat, zu sagen, die können sowieso nichts, also die waren damals die Nazis, da ging man davon aus, das sind nur Schläger und Chaoten und wenn die erstmal an die Macht kommen, entzaubern die sich selbst, und dass die sich aber nicht entzaubert haben, lag daran, dass die sogenannten Funktionseliten, die ganze Verwaltung, die ganzen Konservativen gesagt haben, naja, wir dürfen ja auch das Land nicht vor die Hunde gehen lassen. Wir müssen jetzt schon mal erstmal weiterarbeiten und damit den Übergang letztlich sichergestellt haben. Und wenn du irgendwann aufwachst und feststellst, wo sind wir hier reingeraten, dann ist es tatsächlich zu spät. Dann bist du bei Erich Kessner, der gesagt hat, du darfst nicht warten, bis aus dem Schneeball die Lawine geworden ist. Du musst den Schneeball zertreten, wenn es noch ein Schneeball ist und nicht darauf hoffen, dass es keine Lawine gibt. Also ich verstehe es nicht. Man kann sich das, die historischen Analogien sind schwierig, aber man kann das ja nachvollziehen, wohin die Reise gehen könnte. Jürgen,
0: ich, viele können es ja nicht nachvollziehen. Und also ich verstehe total, dass wir so reden und viele von meinen Gedankengängen sind auch so. Aber es ist ja tatsächlich so, dass wenn man nur mit den 20er und 30er Jahren in Deutschland ja. im letzten Jahrhundert argumentiert, man es der Gegenseite auch relativ einfach macht, dass die komplett gleich, also die hören nicht mal deinem ersten Satz komplett zu, weil sie gleich sagen, oh, jetzt kommt er wieder mit der Nazi-Keule. Und ich Überhaupt glaube, deswegen nicht. ist es immer ja. ganz wichtig, schon nochmal auf die europäischen Nachbarländer zu verweisen. Weil also ein Phänomen ist ja tatsächlich, zieht sich durch in dem Moment, wo konservative Parteien, rechte Parteien, stärker normalisieren oder sogar zusammen mit ihnen regieren, werden die konservativen Parteien schwächer. Und ich finde, also allein, also schon wenn man nicht mit der Rettung der Demokratie argumentieren kann oder mit bloßem menschlichen Anstand oder auch den Lehren der Geschichte, dann kann man, glaube ich, einfach an den Selbsterhaltungstrieb der Union appellieren. Und die Union macht sich einfach selber schwächer, wenn sie an der Stelle das eingeht. Das sehen wir ja auch in jedem bayerischen Antagswahlkampf. Söder startet und blinkt massiv rechts außen. Dann sieht man irgendwann im Sommer, dass die Umfragewerte der CSU einbrechen und dann macht Söder die große Wende. Das war am letzten Bayern-Wahlkampf so, das ist aktuell
1: so. Das Spannende Kretschmer. ist
0: nur, dass er es jedes Mal immer neu lernen muss, aber zumindest schaffe er das immer vor der Wahl.
1: Deswegen glaube ich übrigens auch, dass Kretschmer diesmal März nicht beigesprungen ist, hatte genau aus dem Grund auch strategisch Gründe, auch dass es sich so lange Zeit gelassen hat, auf der einen Seite will er, glaube ich, sich nicht komplett von März absetzen. Auf der anderen Seite ist, wenn er ihm beispringt, ist an der Situation, Kretschmer hat sich beim letzten Mal, bei der letzten Landtagswahl, die an Sachsen nächstes Jahr ansteht, quasi als ihn präsentiert, der Garant, dass die AfD nicht gewinnt. Und dafür hat er auch Stimmen bekommen. Wenn er sagt, naja, wir müssen eine Zusammenarbeit finden, dann macht er sehr offensiv deutlich, was so ein Hinweis schon sagt, die CDU ist dieser Garant. Bei weitem nicht mehr. Diese Geschichte ist auserzählt. Das heißt, er macht die CDU im Vergleich zur AfD noch quasi kleiner und sagt dann also arg rechtskonservativen CDU-Wählern, na, eigentlich könnte er auch beim nächsten Mal direkt die AfD wählen. Und das wird zwei Effekte haben. Dass möglicherweise der komplett wirklich rechte Rand, der gerade so noch bei der Union bleibt, dann direkt zur AfD wechselt und die eher mitte cdu dass die sich auch, FDP, wenn es neoliberal eingestellt sind oder SPD vorstellen könnten, dass oder in
0: Baden-Württemberg auch
1: Grüne oder die wertkonservativen Grünen in Baden-Württemberg geht das, dass die dann eher zu den Parteien tatsächlich wechseln, weil sie sagen nicht mit der CDU und so und das ist tatsächlich glaube ich ein Problem. Und also ich, ich
0: glaube, das werden wir schon in den nächsten beiden Landtagswahlkämpfen sehen. Also jetzt Bayern auf der einen Seite, aber auch Hessen. Man muss jetzt einfach, und also das ist kein Narrativ, das ist kein Spin. Nach so einer Aussage des Parteivorsitzenden der Union ist die Union bei dem Thema einfach kein Garant mehr und ist einfach ein ja. unsicherer Kantonist. Und ich glaube, dass das denen brutal auf die Füße fallen wird. Und gerade wenn man dann sehen wird, dass es in Hessen oder in Bayern potenziell Auswirkungen gehabt hat und die Unionsabgeordneten aus den dortigen Landtagen sagen ja jetzt schon, sie werden es im Landtag, müssen sie jetzt alles doppelt und dreifach sich immer von der AfD distanzieren, allein weil Merz ja. dieses Interview gegeben hat, werden wir sehr schnell sehen, nicht nur, dass Merz dadurch noch weiter geschwächt wird, wenn diese Effekte abgrenzbar sind, sondern eben auch, dass dann gegebenenfalls wirklich zumindest wieder für ein paar Monate dieser Lerneffekt bei der Union da ist. Aber ich gucke da trotzdem ein bisschen mit gemischten Gefühlen drauf, weil solange die Union so schwach ist, also wir könnten uns ja jetzt freuen, ne? die Ampel ist gerade nicht Thema, niemand in der Ampel streitet sich, alle reden nur über März und es ist Sommerloch, das heißt, es geht auch noch wochenlang so weiter. Aber natürlich ist es so dadurch, dass auf der einen Seite für bestimmte Menschen Ampelparteien gerade nicht wählbar sind und die Union dann natürlich auch kein optimales Bild abgibt. Über die Linke muss man, glaube ich, kaum noch reden. Das macht die AfD natürlich auch stark, weil es gerade im demokratischen Spektrum keine so richtig attraktive ja. Partei gibt. Und das ist schon ein Zustand, den man schnellstmöglich überwinden muss. Also optimalerweise bis zu den nächsten Landtagswahlen oder noch schneller, weil das natürlich alles die AfD sonst wieder verstetigt. Und deswegen habe auch ich ein Interesse daran am Ende, dass die Union besser dasteht und vielleicht bald wieder mit einem anderen Parteivorsitzenden da auch eine klarere Linie fährt. Sehnst du dich auch nach Armin Laschet zurück? Weil im Bundestag gibt es so Phänomene, dass Armin Laschet plötzlich der große Held ist. Und alle denken, ähm, das wäre so schön
1: gewesen. Ehrlich, eher Norbert Röttgen als Armin Laschet. Not going to happen. Deine Analyse ist komplett richtig, gibt ja auch tatsächlich jetzt die Lesart, dass mit der Ausrufung zum Beispiel bei der Linken ihren beiden Europaspitzenkandidaten Gerhard Habert und Carola Rakete die Spaltung der Link beschleunigt wurde, was ich mhm. nachvollziehen kann, weil das für die ganzen bösartig formiert Alt-SED-Flügel quasi ein rotes Tuch ist, dann ist das sicherlich ein Problem und natürlich ist dann die Frage, wen will ich denn, wenn ich jetzt von der Ampel nicht überzeugt bin, die CDU eigentlich nicht in Betracht kommt, die Linke, und weiß nicht, was da am Ende dafür kriegst. Und ich glaube, deswegen wäre tatsächlich die spannende Überlegung jetzt jenseits, wie sind die Parteien gerade verfasst, sich mal zu überlegen, wir haben eine relativ große Anzahl an Nichtwählern und Nichtwählerinnen, was fehlt denen denn eigentlich? Also kann man die nochmal motivieren?
0: Die Super-Illu hat da eine Antwort. Die Super Illu in der aktuellen Ausgabe, sorry, dass ich jetzt Super Illu konnte, Ich bin so ein bisschen Super Illu fixiert. Das das ist nicht gesund, das weiß ich, aber die aktuelle Ausgabe der Super Illu
1: das Duell oh Gott. Das
0: Duell Sarah Wagenknecht gegen alles Weidel. Also A auch mit der Super Illu kann man die AFD normalisieren, wenn man sie nämlich jetzt als quasi ebenbürtige Kontrahentin neben Sarah Wagenknecht aufs äh, Cover druckt. Und aber auch B, das sind ja tatsächlich, also gerade Wagenknecht wird ja durchaus zugetraut, da noch mehr Nichtwähler an die Urne zu bringen, falls es eine Wagenknechtpartei geben könnte. Und ich bin mir aber nicht so sicher, ob das dann wirklich mit zwei populistischen Parteien oder noch populistischeren Parteien als der Linkspartei, so wie sie in den aktuellen Landtagen vertreten ist, ob das tatsächlich stabilisieren für die Demokratie wäre, da habe ich meine Zweifel.
1: Die Zweifel würde ich unterstützen, weil Zweifelsfall eine Wagenknechtpartei, erstens nach all dem, was man in den letzten Jahren erlebt hat, sie wäre ebenfalls national ausgerichtet. Das heißt, die bestimmte Anklänge, die bei der AfD noch deutlich stärker im Nationalismus verhaftet sind, hättest du in der Partei auch. Und den ganzen Grundgedanken nach wäre auch das eher eine autoritäre Partei. Und autoritäre Parteien sind nur auch in einer Demokratie möglich, aber jetzt nicht unbedingt der Garant für das Überleben einer Demokratie. Also ja, ich an der Stelle, aber wie verzweifelt die Lage ist, ist ja tatsächlich der Punkt, dass ich in meinem stillen Kämmerlein sitze und mir denke, eine Wagenknecht-Partei könnte zumindest in Thüringen nächstes Jahr dazu führen, dass die AfD dort nicht stärkste Partei genau, wird.
0: Genau, das auf jeden Fall, genau. In Sachsen auch, ja. Wenn sie den, also, da wird es ja reichen, den drei bis fünf Prozent abzunehmen, ne?
1: und, Aber ich finde es schon auch
0: bezeichnend, dass auf so einem Super-Elo-Cover zwei Frauen Abgedruckt werden, die als in Ostdeutschland besonders mehrheitsfähig gelten, ähm, die glaube ich eher, da würden mir jetzt wahrscheinlich viele zustimmen, eher autoritäre Sehnsüchte bedienen.
1: Aber das ist, äh, auch das wiederum ist ja kein äh, Zufall. Das hängt an der Stelle übrigens, und das ist ja eigentlich der Witz der Geschichte, stark auch mit der patriarchalen Gesellschaft im Europa des 21. Jahrhunderts zusammen. Wenn du dir fast alle anderen europäischen Länder anguckst, der Nationalismus und Faschismus, die Spitze, ist durch die Bank weg vor allen Dingen weiblich konnotiert. egal. Also zumindest
0: ob in Spanien, in äh, Frankreich und in Italien. Ja.
1: Genau, auch die, äh, in In Dänemark, Ungarn nicht so. <lacht> in Ungarn nicht so, aber zum Beispiel auch in, in Dänemark ist das sehr stark weiblich. Was übrigens auch kein Zufall ist, weil das natürlich in der Erzählung besonders gut funktioniert, wenn dann eine Frau quasi dem Ganzen das Bild tatsächlich gibt und das Ganze vervollständigt voll und eigentlich Parteien vertritt, die ein ganz anderes Rollenmodell haben und sich damit aber tatsächlich dagegen wappnen können. So, Das ist schon...
0: Naja, wir werden so sehen. So Jürgen, wir müssen langsam die Kurve kriegen, aber wir haben jetzt fast eine Dreiviertelstunde geredet und haben noch nicht über die Ampel geredet. Hättest du das vor zwei Wochen für möglich gehalten? Das große Sommerloch findet ohne die Ampel statt.
1: Gott sei Dank. Hammer, oder? <lacht> der ist eigentlich total großartig. Ich wünsche mir gerade auch nur noch positive Erzählungen. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass im, ich mal mein, nicht im Wirtschaftsministerium, sondern im Verkehrsministerium, da auch so ein böser Verdacht, Stichwort Vetternwirtschaft, Gerd. Okay, kann man sagen, das Verkehrsministerium, nach der CSU kann es nicht schlimmer werden. Dann kam Volker Wissing und hat gesagt: ja, Moment,
0: Moment, das ist ja, ja vor allen Dingen auf, auf Ebene der Beamten. Ja. Und das ist jetzt, also gerade im Verkehrsministerium wurden ja nicht so wahnsinnig viele Menschen ausgetauscht nach der Wahl. Also da sitzen auch noch viele aus den Jahren davor. Ja. Und es geht ja auch um ein Projekt in Bayern. Wir werden das jetzt sehr genau aufarbeiten müssen. Ich bin ja auch für diesen Etat zuständig. Deswegen bin ich gerade ein bisschen vorsichtig in der Formulierung. Aber bis jetzt gibt es einen Artikel dazu. Da muss man vielleicht noch mal so
1: ein bisschen. Genau, im Handelsblatt. Eben. Das ist, äh, das Ganze, das Ausmaß ist tatsächlich überschaubar. Aber ich wünsche wünsch mir ehrlich gesagt so ein bisschen eher momentan positive Nachrichten und die gibt es ja halt durchaus zu vermelden. Also Südlink, die große Stromtrasse ist auf den Weg gebracht worden, das ist gut. Dann wird in den wird überraschenderweise äh, in die Deutsche Bahn relativ viel investiert bei aller berechtigten Kritik an der Deutschen Bahn.
0: Ein Moment. Nein, Jürgen, da müssen jetzt Grüne auch endlich mal lernen, Entschuldigung, da werde ich emotional, Grüne endlich mal lernen, sprachlich sauber zu trennen. Wir investieren okay. in die Schiene. Die Schiene
1: ja, das stimmt. ist was
0: anderes als die Ja,
1: ja. Mein Fehler ist richtig. Tatsächlich ist das ja voneinander getrennt worden. Wir investieren in die Infrastruktur und in das komplette Schienennetz. Das ist aber auch notwendig und gut. Genau. Also
0: das wird ein wichtiger Punkt sein. Und jetzt gibt es ja auch eine Wasserstoffstrategie und so weiter. Wir bauen weiter. Das, was einen tatsächlich gerade ein bisschen besorgen muss, ist die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Da sehen wir im Vergleich zu anderen europäischen Ländern nicht so gut aus. Und natürlich wird es da Leute geben, die sagen, kaum regieren Grüne. Geht es mit der Wirtschaftsentwicklung in Deutschland bergab? Aber das Spannende ist ja, wie so oft, dass das noch Effekte sind, gerade auch aus der Vorgängerregierung, da wird die Union jetzt wieder sagen, man kann der CDU und Merkel nicht alles in die Schuhe schieben, aber manche Effekte sind halt einfach nach eineinhalb Jahren noch durch die Zeit vor eineinhalb Jahren bedingt, aber das wird eine große Herausforderung sein, glaube ich, für den
1: Herbst. Also der Witz besteht ja tatsächlich darin, hätte Deutschland schon vor Jahren mit der Umstellung auf erneuerbare Energien und den Stromtrassen sich ein wenig beeilt, wäre man in der Situation des Krieges gar nicht so stark von autoritären Ländern abhängig gewesen und beim Strompreis deutlich flexibler gewesen. Der Strompreis, der jetzt übrigens durch so ein bisschen auch der Grund dafür ist und die Antwort kann ja nicht sein, dass ich mich weiterhin von autoritären Ländern, die im Ernstfall zu Kriegen tendieren, weiterhin abhängig mache. Das übrigens, der Bogen zum vorherigen Thema, ist übrigens genau das, was die AfD ähm, heute in Magdeburg diskutiert hat. Und zwar mit ihren ganzen dubin freunden aus dem Hausphilosophen von Putin, der quasi Europa unter russischer Führung sieht und genau diese Linie eigentlich verfolgt. Und da will die AfD meines Erachtens auch hin.
0: Ich finde es jetzt schade, dass wir mit der AfD enden sollen. Deswegen dir ganz kurz da was drauf Positives und dann dann musst du dann hast du die Aufgabe mit einem letzten Thema das abzubinden was nicht die AfD ist. Aber ich finde das was an uns als demokratische Parteien gerade als Vorwurf kommt schon berechtigt dass gesagt wird die AfD hat es gerade zu leicht also a weil alle ja. anderen Parteien gerade nicht so ein ganz optimales Bild abgeben und aber natürlich auch weil die AfD an in keinem Punkt gestellt wird. Also es wird dann nicht mal, also es werden nicht die inneren Konflikte der AfD transparent gemacht. Es wird nicht gesagt, wo die AfD Geringverdiener an den Kragen will, wo, es, wo sie Frauen und Alleinerziehenden an den Kragen will. Das gehört zu unseren Aufgaben dazu. Das müssen wir jetzt auch stärker in den Vordergrund stellen. Und deswegen würde ich damit gerade gern anfangen. Nämlich auch diese Russlandfrage ist ja so, dass das auch in der AfD super umstritten ist. Und einfach nur, weil wir ihnen von außen den Gefallen tun, diese Konflikte bei denen nicht zu thematisieren. Wären Sie an der Stelle nicht komplett auseinandergerissen. Aber als Kropalla am Jahrestag der deutschen Niederlage im Zweiten Weltkrieg in der russischen Botschaft mit Vertretern des russischen Staates gefeiert hat und sogar noch irgendwelche St. Petersburger Tassen oder sowas oder preußischen Tassen irgendwie in Empfang genommen hat oder verschenkt hat oder wie auch immer, musste er sich ja auf der einen Seite anhören von seinen, ich glaube, westdeutschen AfD-Freunden dass man am Tag der Niederlage nicht mit denen feiert, mit der Nation feiert, die deutsche Frauen vergewaltigt hat im Zweiten Weltkrieg. Und auf der anderen Seite waren natürlich die aber total glücklich, die in der AfD sehr russophil sind, beziehungsweise dem Regime von Putin zugewandt und an der Stelle das gut fanden, dass Krupphalle an der russischen Botschaft war. Also das sind enorme, also Rechte haben immer enorme interne Konflikte. Ja. Und es gehört einfach dazu, dass wir jetzt an der Stelle diese auch stärker kommunizieren. Ähm, so, und jetzt ich, ich, das positive andere Thema, Jürgen. Ne, ja, nein, nein, was nein, heißt, nein.
1: Was heißt positive andere Thema? Es äh, gibt ein Thema, was mich momentan wirklich in den letzten Tagen sehr stark umtreibt, weil ja auch in der Zeitung zu lesen war, die Zustimmung zum Thema Klimaaktivismus hat abgenommen und das mhm. überraschenderweise in einer Zeit wo das ist dann wieder diese kognitive Dissonanz, die nachvollziehbar ist. Die Leute gucken aktuell in diesem Juli raus und stellen fest, naja, es ist jetzt gar nicht mal so warm und es regnet auch ein bisschen, ist alles gar nicht so schlimm. Und wenn du dir die globale Lage, also die globale Wetterlage derzeit anschaust, was fast so ein Stück weit runter geht bei einem anderen, haben wir ein absolutes ja, Es ist noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnung global gesehen so warm gewesen, das Mittelmeer hat ist extrem warm. Der Pazifik-Oberflächentemperatur äh, ist extremst heiß. Wir haben Waldbrände in der Antarktis, obwohl dort ja eigentlich gerade Winter ist. Bildet und sich wir haben in fast,
0: so. fast allen sächsischen Landkreisen Wasserentnahmeverbote.
1: Und wir haben Wasserentnahmeverbote und die Leute gucken raus und sagen, naja, gestern hat es doch geregnet, heute ist es auch geregnet. Und zu so 13 Grad dann morgen im Juli ist es jetzt auch nicht so äh, warm wenn du dir die Zahlen für Leipzig anschaust. Und ich weiß, das hast du nicht gemacht. Ich das hab stimmt das aber nicht. Ich
0: bin, ich bin ganz oft auf lvz.de und da ist das nämlich jetzt auch immer drauf. An der Stelle mal Applaus für die LVZ.
1: Juli war bislang im Vergleich zur Klimareferenzperiode 1,1 Grad zu warm und er war zu trocken. Und er war deutlich zu trocken. Man muss immer davon ausgehen, Juli war mal der regenreichste äh, Monat des Jahres. Und das ich ist war ja auch
0: gerade auf einem, einem der verbrannten Felder hinter Grünau. Und wir hatten ja jetzt wirklich auch einige Waldbrände und Feldbrände vor allen Dingen auch. Aber ich glaube, diese, dieser, dieser Zusammenbruch oder dieser Einbruch in der Zustimmung in Deutschland zu Klimaschutz, der ist ja nicht nur dadurch bedingt, dass, dass wir jetzt gerade eine Woche kälteren und regnerischen Wetters haben, mhm. sondern der ist ja vor allen Dingen dadurch bedingt, dass einfach das, was für die Leute sehr, sehr viel greifbarer ist, als immer noch abstrakte Temperaturerhöhungen ist, was für die sehr greifbar ist, sind einfach Leute von der letzten Generation, die aus ihrer Sicht wirklich völlig inadäquate Protestformen einsetzen, mit denen sie auch aus meiner Sicht jeweils die Falschen treffen. Und ich glaube, da ist einfach eine ganz, ganz, ganz wichtige Lehre, nicht nur für die Klimabewegung drin, sondern natürlich auch für uns als demokratische Partei, dass du schon aufpassen musst, dass du eine unglaublich große Verantwortung hast bei zivilgesellschaftlichen Protest dafür, dass du nicht dein Anliegen stärker beschädigst, als du es unterstützt. Und da ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass du zum Beispiel mit deinen Protestformen die triffst, die es treffen soll und nicht die Schwächsten oder die Schwächeren in der Gesellschaft, die vielleicht auch gar nicht so sehr für das Problem verantwortlich sind. Und ein unglaublich großer Unterschied zwischen den Fridays vor zwei, drei Jahren und der letzten Generation ist, die Fridays haben es geschafft, dass an den Abendessens zwischen Eltern und Großeltern ja. durch ihre Enkel dazu angeregt wurden, über Klimakrise zu sprechen und dadurch auch zu merken, wie wichtig dieses Thema für diese junge, nachwachsende Generation ist und dadurch das auch für sich ernster zu nehmen. Und die letzte Generation hat genau das Gegenteil bewirkt, dass nämlich niemand mehr über Klimakrise an sich gesprochen hat, sondern nur noch über diese Protestform. Wenn du Klima gesagt hast, ging es in den Gesprächen nur noch um die Protestform. Es ging nicht mehr um Dürre, es ging nicht mehr um Regen, es ging nicht mehr um Wald und Feldbrände.
1: Ja, das, da ist tatsächlich was dran. Also die Debatte hat sich ein Stück weit verengt. Aber es, du kennst ja die Theorie der radikalen Flanke. Das heißt, wenn Leute besonders radikal auftreten, schafft das einen Rahmen für Maßnahmen, die vergleichsweise moderat tatsächlich aussehen. meine Würdest du so sagen,
0: dass das in dem Fall funktioniert hat?
1: Es gibt. Eine Studie, die sagt, es ist im gerade so verifizierbaren Bereich, dass man sagen könnte, diese Theorie der radikalen Flanke gibt Ich glaube nur, dass die im aktuellen Fall nicht mehr zieht. Also das sehe ich tatsächlich nicht. Und Gut, das, dass wir uns ja. darauf
0: einigen können. Aber in Zukunft, egal, wenn du was sagst, was ich gar nicht nachvollziehen kann, werde ich mich immer zuerst fragen, versucht Jürgen gerade die lebende radikale Flanke zu sein? <lacht> ähm, um, um, um mehr Kretschmann möglich zu machen. <lacht>
1: das, äh, das ist tatsächlich ein schöner Punkt, weil, guck mal, ich frage mich gerade und das mache ich wirklich. Aus meiner Sicht, ist die Medien fast so ein Stück weit runtergegangen. Neue Studie von Wissenschaftlern, die sagt, dass die AMOC, das Nordatlantische Umweltsystem, also gibt. Verschiedene Punkte, wo es gesagt haben, wo auch Rahmsdorf jetzt im Spiegel dazu geschrieben hat, vom Potsdamer institut für Klimafolgenforschung, dass, wenn die ausfällt, das absolut gravierende Folgen haben könnte. Das ist ein Kipppunkt. Und die Studie sagt, das könnte möglicherweise schon ab 2030, wahrscheinlich ab 2050, aber jedenfalls noch in diesem Jahrhundert passieren.
0: Genau, aber das Problem ist doch, Jürgen, das ist die eine Seite, aber du, du musst es ja in allen Staaten der Welt politisch umsetzen. Und dann verstehe ich jeden, der sagt, wir müssen so schnell wie möglich sein. Und ich glaube, wenn man Robert Habeck was nicht vorwerfen kann, dass er gerade wirklich ein Energie- und Klimagesetz nach dem anderen rausgehauen hat. Und auf der anderen Seite siehst du aber auch, wenn du dir eben nicht genug Zeit nimmst zu erklären, wenn du auch anderen die Möglichkeit gibst, Themen zu verhetzen, weil du selber schon wieder beim übernächsten Gesetz bist, dann machst du es auch nicht mehrheitsfähig und dann stärkst du, klimafeindliche oder nicht klimaschützende Parteien und schwächst dich selber. Und am Ende gibt es nicht schnelleren Klimaschutz, sondern potenziell in zwei oder drei Jahren noch weniger Klimaschutz. Paula, und das ist ja die große politische Kunst, die du in diesen Zeiten brauchst, weltweit.
1: Paula, ich gebe dir komplett recht. Ich will nur ähm, dich für die Perspektive derer, die da gerade radikaler vorgehen, sensibilisieren. Die äh, haben nämlich die Wissenschaft hinter sich und die Wissenschaft sagt, wir haben eigentlich die Zeit nicht mehr. Also die Fragestellung, die ich da einige stellen, ist: sind demokratische Systeme genau, ja. überhaupt in der Lage, diese Herausforderung, die kommt. Der Mensch hat überlebt, weil er sich immer anpassen konnte. Die Veränderungen, die jetzt kommen, sind derart disruptiv, dass diese Chance, sich darauf anzupassen, kaum noch gegeben sein wird. Das heißt... Das wird auch uns betreffen und diese Hoffnung darauf, was ja Union und FDP verbreiten, also Technologieoffenheit, uns fällt schon irgendwas ein, das wird sich wahrscheinlich als arg trügerisch erweisen.
0: Ich glaube, Jürgen, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, weil für mich ist immer so, das große Beispiel ist ja die Corona-Pandemie. An der Corona-Pandemie kann man einmal schauen, ist die Demokratie per se wirklich schlechter durch die Pandemie gekommen als zum Beispiel das autokratische China? Und gerade also in der Anfangsphase, äh, würde ich sagen, sah China besser aus, aber wenn man sich auch anschaut, wie lange in China vertuscht wurde und vor allen Dingen auch, wie lange nach hinten raus in China wirklich massiv freiheitseinschränkende Maßnahmen angeordnet wurden vom autokratischen System, auch aus Eigenlogiken heraus, dann sieht man, für die Gesamtdauer der Pandemie kann man eigentlich nicht sagen, dass die Autokratie da deutlich erfolgreicher gewesen wäre. Das ist, glaube ich, der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ja, wir haben die Pandemie nicht nur mit neuen Technologien besiegt, aber wir haben sie eben auch mit neuen Technologien, nämlich mRNA-Impfstoffen und neuen Medikamenten besiegt. Und das Spannende ist ja tatsächlich, wenn der Innovationsdruck besonders groß ist, dann fließen auch in Forschung unendlich große Ressourcen rein, siehe Corona. Und ich glaube schon, oder das hatten wir zum Beispiel auch in den ersten Jahren der, der, der HIV-Erkrankung, dass dann tatsächlich einen unglaublich großen Innovationsdruck gab, der dann tatsächlich auch relativ schnell zu Medikamenten geführt hat. Und ich glaube schon, dass man vor dem Hintergrund sagen kann, doch, wahrscheinlich wird es noch bahnbrechende Technologien geben. Die werden uns nicht alles abnehmen. Aber komplett davon auszugehen, dass es die nicht gibt, ist wahrscheinlich auch einfach nicht ganz
1: solide. Würde ich tatsächlich komplett mitgehen, ist im Übrigen auch das, was in dem maßgeblichen Buch Klimawandel vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung auch so formuliert drinsteht, dass man sagt, Innovationsdruck plus die richtigen Rahmensetzungen, mhm. die wiederum die Politik an der Stelle machen muss. Und dazu gehört halt auch, dass man das Problem begreift. Also wenn wir nicht handeln, dann gefährden wir nicht nur den Wohlstand, den auf jeden Fall, sondern wir gefährden auch, den Frieden sehr stark und sehr massiv und überhaupt die Existenz, also in weiten Teilen die Existenz des menschlichen Lebens. Und das ist eine Fragestellung, mit der man sich sehr intensiv auseinandersetzen muss. Es geht halt nur darum, wie erkläre ich es meinem Nachbarn?
0: Und wie wir es dem Nachbarn erklären, darüber reden wir im September weiter, wenn die Sommerpause vorbei ist. Ja. Und wir hoffen, es gibt weiter viel Regen in Leipzig mit der Möglichkeit, gerade auch für unsere Wiesen, Grundwasserversorgung und Seen und Wälder in der Region, dass sie so ein bisschen ihre Dürre der letzten Jahre ausgleichen können. Jürgen, ich hoffe, du hast auch einen schönen August. Ich habe jetzt tatsächlich mal kurz Pause und hoffe, dass ich dich dann in der heißen Phase der Landtagswahlkämpfe in Bayern und Hessen widersprechen kann.
1: Auf jeden, äh, auf jeden Fall. Ich mache jetzt noch im Sommer ein bisschen meine Kampagne Rettet die Spätis, ein bisschen ah ja. was für die lokale Kultur. Und Nachtszene, das ist eine Herzensangelegenheit, damit jeder ein Recht auf Kornern irgendwo hat. Das ist was Schönes für den Sommer. Genau, und dann sehen wir uns tatsächlich hoffentlich Ende August.
0: Ende August, Anfang September, genau.
1: hören wir uns dann wieder, da geht ja auch im Stadtrat dann weiter. Ich habe da auch ein bisschen Angst davor, weil natürlich auch die Kommunalwahl wirft ihr Schatten vor. Mhm. Das heißt, auch da wird die Tonlage sich nochmal verändern. Man sucht nach Abgrenzungspunkt. Leichter wird es nicht, aber es
0: Leichter ist wird's ja nicht. auch spannend. Aber ja, wenn 2024 rum ja. ist, machen wir dafür alle wieder drei Kreuze.
1: Das, das hängt davon ab, Paula, jetzt muss ich sarkastisch sagen, das hängt davon ab, wie 2024 beendet wird. Und dann kannst du dir überlegen, wo du die drei Kreuze machst.
0: Das ist doch ein schöner Abschluss in dem Sinne. Vielen Dank und, und bis bald. Urlaub.
1: Genau, schönen Urlaub genau, schönen Urlaub euch an. Vielen Dank, Paula. Bis dann.